0: El 9 de septiembre, la iglesia recuerda a San Pedro Claver. Si desean saber algo de él, pueden entrar al aplicativo Reflexiones del Evangelio. El sábado de la vigésimo segunda semana del tiempo ordinario, el evangelio que toque es el de Lucas 6, 1 al 5. Un sábado Jesús atravesaba un sembrado. Sus discípulos arrancaban espigas y frotándolas con las manos se comían el grano. Unos fariseos le preguntaron, ¿Por qué hacen el sábado lo que no está permitido? Jesús le replicó, ¿No ha leído lo que hizo David cuando él y sus hombres sintieron hambre? Entró en la casa de Dios, tomó los panes presentados que solo pueden comer los sacerdotes, comió él y les dio a sus compañeros. Y añadió, El Hijo del Hombre es Señor del sábado. En los pasajes anteriores hemos visto cómo, según el Evangelio de Lucas, Jesús ha ido invitando a algunos amigos para que se le unan al trabajo de anunciar el reinado de Dios. Y vimos también que algunos de los que invitó no fueron bien vistos por las autoridades religiosas judías, pero no fueron bien vistos en particular porque los discípulos de Jesús actuaban con una libertad que los incomodaba mucho, pues se saltaban algunas costumbres y prácticas ancestrales que ellos consideraban fundamentales para vivir, según creían, los deseos de Dios. Y una de esas prácticas era el ayuno, que reflexionamos en el pasaje anterior, y la otra era la observancia del sábado, que es la enseñanza de este relato. Por siglos, Israel había observado con mucha rigurosidad el descanso del sábado, y consideraba que guardar el sábado era sin duda más importante que guardar el ayuno. Tan es así que cuando tardíamente, ¿Se compuso el primer capítulo del Génesis que nos enseña que Dios lo creó todo y que todo lo creó bien? El autor tomó, como esquema para este capítulo, la semana de siete días que ya existía y en donde el sábado se descansaba. Y va a decirnos que Dios lo creó todo en seis días. En el sexto día creó al hombre y a la mujer. Y que el último día, el sábado, descansó. Solo una nota aclaratoria. El capítulo primero del Génesis es posterior, es decir, más reciente que el segundo capítulo. El primer capítulo se estima que se escribió después del exilio a de Babilonia, que fue en el siglo VI a.C., cuando ya el pueblo judío observaba el descanso del sábado. El segundo capítulo del Génesis, que es mucho más antiguo, pues remite a tradiciones orales del tiempo en que Israel vagaba por el desierto, nos relata una historia muy distinta de la creación, pues no dice que el hombre y la mujer fueron creados al final, sino más bien que el hombre fue lo primero que Dios creó. La mayoría de los estudiosos piensa que el primer capítulo del Génesis se escribió para fijar la observancia del sábado en la práctica religiosa del pueblo, a fin de que se respete, pues si Dios descansó en sábado, ese día es santo y en ese día santo el pueblo también debe descansar. Lo que acabo de contarles es para que nos demos cuenta de lo profundamente arraigado que estaba el descanso sabático en el corazón del pueblo de Israel, y por tanto, de lo escandaloso que resultaba no respetar el sábado. Bueno, pues probablemente la comunidad de Lucas, hacia fines del primer siglo, debió recibir muchas críticas y recriminaciones de parte de las autoridades judías, porque los cristianos no observaban fielmente el descanso del sábado, aduciendo a hacer otras cosas que eran de mayor gloria de Dios. Entonces Lucas, a fin de justificar el proceder cristiano, va a reunir en su evangelio un par de escenas en donde Jesús aparece no respetando el descanso del sábado. Y el relato de hoy nos presenta la primera de estas escenas. Desde los inicios del cristianismo, la Iglesia ha querido aprender a hacer como Jesús, ese hombre libre para quien su padre lo fue todo. Bueno, pues la actitud de Jesús ante el sábado y ante cualquier otro medio que convirtamos en absoluto se va a convertir en modelo de la práctica cristiana. Pues solo Dios es el fin y todo lo demás por más que lo amemos o por muy importante que sea, es sólo un medio y, por tanto, prescindible. También hay que tomar en cuenta que las autoridades religiosas judías eran cada vez más críticas frente al modo de proceder de Jesús. Él sabía que lo vigilaban con atención porque cuestionaba tradiciones religiosas de los fariseos, tradiciones que, desgraciadamente, ellos habían puesto por delante de Dios y las habían convertido en una exigencia y un obstáculo para el ejercicio del amor y de la compasión, que es algo que Dios deseó desde el inicio para toda la humanidad. El relato de hoy empieza diciéndonos que un sábado, Jesús atravesaba un sembrado. El sábado nadie podía moverse. Solo estaba permitido recorrer la distancia de ida y vuelta a la sinagoga, y en la práctica la distancia máxima permitida era de casi un kilómetro. Y según el relato, en sábado, Jesús, como todo judío practicante, estaba yendo a la sinagoga con sus discípulos. Pero sucedió que sus discípulos sintieron hambre. Si bien en sábado estaba permitido comer, más bien, comer juntos era algo muy importante en sábado. Lo que no estaba permitido era trabajar para comer. Y el relato nos dice que los discípulos de Jesús Arracaban espigas y frotándolas con las manos se comían el grano. Es decir, estaban cosechando y al frotar las espigas con las manos separaban el grano de la cáscara y se comían el grano. Pues para las autoridades judías cosechar y separar el grano de la cáscara era trabajar. Y ellos consideraban que era un trabajo que debieron hacer el día anterior y no en día sábado. Pues para ellos el descanso sabático era intocable y lo defendían diciendo que Dios lo había instituido para descansar, y en consecuencia, ningún trabajo debía hacerse ese día. Fastidiados, pues, por lo que consideraban una falta de sensibilidad religiosa de parte de Jesús y sus discípulos, los fariseos le preguntaron, ¿Por qué hacen el sábado lo que no está permitido? La llamada de atención se dirige a los discípulos. No se atreven a decírselo a Jesús directamente, aunque él lo estaba permitiendo y no hacía nada al respecto. Entonces Jesús sale en defensa de los suyos, usando una cita del Antiguo Testamento, y les dice, ¿No han leído lo que hizo David cuando él y sus hombres sintieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios, tomó los panes ofrecidos que solo pueden comer los sacerdotes? ¿Y cómo comió él y dio también a sus compañeros? Y en efecto... En 1 Samuel 21 dice que David y sus hombres, huyendo del rey Saúl, sintieron hambre, y David fue a pedir algo de comer al sacerdote. Entonces dice el texto que el sacerdote les dio panes consagrados, porque no había allí otro pan, sino el pan de la presencia. Y como las acciones del rey David siempre fueron un ejemplo para el pueblo de Israel, con esta cita Jesús busca hacerles entender que si sí David, el gran rey David, el rey elegido de Dios, cuando tuvo hambre, no tuvo reparos en comer el pan consagrado que no le era permitido comer a él, sino solo a los sacerdotes. Luego, si David hizo algo así, ¿por qué los suyos, que también están pasando hambre, no van a poder trabajar el sábado para comer? Con esta cita Jesús dejó sin argumentos a los fariseos, pues ante la necesidad humana, hasta el mismo David, con toda su libertad, se saltó la ley de Moisés. Entonces Jesús cierra la discusión diciéndoles que el hijo del hombre es señor del sábado. Lucas quiere enseñarnos que Jesús, el vencedor de la muerte, ha dejado sin sentido todas las restricciones y limitaciones que impone la ley, y que el sábado, que es un medio, está al servicio de Dios y no al revés. Más aún que el hombre que lleve en sí el Espíritu de Dios está por encima de toda norma ritual. Para Jesús, los cristianos no están sujetos a las exigencias de la ley de Moisés, sino a las exigencias del reinado de Dios. Y la única ley que rige en el reinado de Dios es la ley del amor, porque Dios es amor. Y si nos regimos por esa única ley, entonces, y recién entonces, seremos libres. A veces en la vida solemos absolutizar algunos medios y convertirlos en sábados. Por ejemplo, a veces imponemos a las personas prácticas, hábitos, costumbres y normas que consideramos que se deben hacer. Y si no se hacen, pensamos que vendría el caos y que el mundo llegaría a su fin. Es decir, pensamos que todos debemos caminar por el carril trazado que hemos recibido y que las costumbres y la manera de ver las cosas no se pueden cambiar. Nos hacemos rígidos y exigimos su cumplimiento como lo hicieron los fariseos con la observancia del sábado. Cuando hacemos esto, perdemos la capacidad de comprender situaciones y circunstancias que a veces hacen imposible que sigamos la costumbre. Entonces, como hicieron los fariseos, nos escandalizamos y enfilamos todas nuestras armas contra quien incumple, porque las cosas no se hacen como se deberían hacer, o como creemos que se deberían hacer, y que casi siempre son asuntos de forma y no de fondo. Para el cristiano, lo primero es Dios, y después, la persona humana, y esto porque es voluntad de Dios que nos preocupemos de ella, ya que el hombre y la mujer han sido creados a su imagen y semejanza. Por tanto, para el verdadero creyente ninguna costumbre o rito, o hábito, o práctica, deberá anteponerse a Dios ni a la salud ni a la vida de la persona. A manera de conclusión, los invito a considerar cuáles son esos sábados que hemos ido fijando en nuestras vidas y que no estamos dispuestos a cambiar o a dejar, y considerar que sábados también pueden ser personas o bienes que por ningún motivo estamos dispuestos a perder o dejar, ni siquiera por un bien mayor. Considerar también que Dios y su voluntad deben ser siempre primeros y que debemos amarlo hasta por encima de todo y, por supuesto, por encima de lo que más queremos. Por último, recordemos que para Jesús, por delante de las normas y las costumbres, siempre está la misericordia y la preocupación por el bien del otro. Pidámosle pues a Dios que nos haga personas sensibles y flexibles y sobre todo compasivas y capaces de anteponer siempre las necesidades de los demás a nuestras creencias. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.